1: Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, este espacio sonoro y visual, porque también podéis vernos en muchas ocasiones en nuestro canal de YouTube, en el que siempre intentamos acercaros: pues, contenidos interesantes para la infancia, la crianza, para sobrellevar esta etapa de la vida de una, una manera más positiva, más bonita. Y más ilustrada en muchas ocasiones. Eh, ya sabéis que aquí en Madre Espera hablamos mucho de libros. Nos encantan los libros, vivimos rodeados de libros. De hecho, demasiados libros. A veces tenemos muchos libros y nos va a echar nuestra familia de casa. Tienen que vivir con ello. Y hoy os traemos otro. <risa> es así. Eh, os traemos recomendaciones geniales para las épocas que vienen, que son un montón... Siempre se pueden comprar libros, siempre se deben eh, comprar libros y leerlos, eh, acudir a la biblioteca, pero ahora vienen épocas maravillosas para regalar. Y es un momento idóneo porque un libro siempre es un regalo maravilloso. Hoy eh, damos la bienvenida de nuevo, desde de hace años que lo tuvimos por aquí, que ya antes estábamos haciendo memoria, pero hace años ya que hablamos con Gustavo Puerta, él es el editor de eh, una editorial muy pequeñita pero muy especial que se llama Ediciones Modernas, el embudo, que tuvimos el placer de descubrir hace unos años y que va, pues, lleva años publicando... Pues libros muy especiales que algunos hemos comentado ya por aquí y que vuelve a visitarnos de nuevo y le doy la bienvenida. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Mónica. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Siempre es un placer eh, hablar contigo. Ya hablamos hace años precisamente sobre uno de vuestros eh, libros muy especial además que es un a mí reconozco que me ganó el corazón y es, tiene un sitio muy especial en mi librería sentimientos encontrados eh, que sigo recomendando absolutamente porque es totalmente atemporal y, y cada vez que lo leáis y, y navegáis entre sus páginas eh, podréis encontrar cosas diferentes y experiencias diferentes y además no tiene edad o sea que este libro es mmm, una recomendación absoluta años después de su publicación. Pero hoy estás aquí para hablarnos de otra publicación también muy especial. Eh, se trata de Flor de Leyendas, un título que ahora nos vas a explicar bien en qué consiste, pero, pero es verdad que, que, que tiene eh, unas características muy especiales y más en los días en los que vivimos todo muy rápido, todo muy nuevo, viva la novedad, viva el, el, el contenido express o que venga de los medios eh, de, de los youtubers o de creadores, bueno, pues que eh, siguen nuestra infancia, siguen nuestros niños y de repente vosotros os descolgáis con este flor de leyendas que son Recuperando cuentos de Alejandro Casona. Por favor, eh, 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 bueno, o sea, cuéntame.
2: Ciertamente es un libro muy especial. Es un libro publicado originalmente en 1932, durante la República. Es un libro que a su vez eh, obtuvo el Premio Nacional de Literatura, no de literatura infantil, sino de literatura, y que es la obra de un escritor que después conocimos como uno de los dramaturgos principales de la generación del 27, pero que en ese momento era un maestro rural en una pequeñísima escuela unitaria y en un entorno pobre, eh, agrícola, eh, dominado por las fuerzas vivas del ejército y la iglesia, Alejandro Casonas le ofrece a estos niños la posibilidad de viajar, de conocer, de jugar con historias que provienen del Mahabharata, del Ramayana, de las Mil y una noches, Tristán Guiseo, la Ilíada, el poema del Cid, y lo hace más de un modo francamente increíble porque la calidad literaria de estos relatos es única Alejandro Casona consigue eso de hacer que nosotros sintamos que escuchamos a un trovador, a un aeda, a un rapsoda de la época y eh, reivindica en ese sentido la literatura en voz alta el leer, el compartir y el tener historias que pueden llegar a distintos niveles de lectura a distintas edades y que sobre todo tiene una grandísima importancia a nivel simbólico. Eh, para mí el rescate de este libro ha sido una apuesta, porque este, apostar por un libro que casi tiene más de 90 años este, no es fácil, eh, pero que sí creo que nos puede ofrecer hoy en día algo que mucha de la producción actual no está ofreciendo. El qué. Eh, en primer lugar, creo que nos puede ofrecer eh, una reivindicación del humanismo dentro de la literatura infantil, una reivindicación de la universalidad, de cómo la, una historia como la muerte de, de Mooney, en el cual alguien accidentalmente asesina a un niño, este, nos puede hacer reflexionar sobre qué es la justicia, sobre el destino, sobre eh, la relación padre-hijo, sobre la culpabilidad, sobre un concepto tan alejado y al mismo tiempo que a mí como niño, tanto me marcó como la idea de karma. Uh -huh. este, en ese sentido, parte de la recuperación de este libro se debe a que fue un libro que yo en Venezuela, a los ocho años, eh, escuché de boca de mi abuelo, que él me leyó y que en ese momento me marcó. Y otra de las cosas que yo creo que me parece importante de este libro es la capacidad que tiene de alimentar el imaginario infantil, de que el niño que lee esta obra después quiere jugar a ser Héctor o Aquiles, quiere jugar a ser este, eh, Logan Green o a ser este Guillermo Tell. Y, ese, y esa capacidad de crear libros que le den a los niños elementos para eh, nutrir su imaginario, también siento que es algo que no digo que no exista, porque lo hay, inclusive con las series de televisión Un niño querrá ser la patrulla caníbal o Dora la exploradora, pero que aquí estamos jugando con elementos culturales que provienen de muy lejos y que tienen una importancia psicológica y simbólica muy, muy fuerte. Eh, en ese sentido, sí siento que detrás de este libro hay una tradición humanista que, por una razón u otra, no está tan presente dentro de las obras que se están publicando en la actualidad.
1: Hay mucho, mucho tema aquí porque eh, habéis bueno, recuperado eh, historias mmm, con bueno mucha tradición, eh, incluso tenéis eh, bueno, pasables de Guillermo Tell, Cantar de Roldán, Poema de Mio Cid, Tristán e Iseo, Los Evangelios Apócrifos... Eh, ¿Cómo veis vosotros el revisionismo y cómo, se, eh, cómo lo abordáis desde este libro, eh, bueno esta corriente actual de revisionar eh, las historias clásicas y darles el giro para adaptarlas a nuestra época?
2: Bueno, yo creo que en cierta medida la publicación de este libro también es un posicionamiento frente a eso. Eh, yo creo que uno de los problemas que más nos afecta en este momento como cultura es justamente la literalidad, el ver las cosas tal cual son eh, sin ser capaz de adoptar una perspectiva y cierta distancia buena parte de la influencia y de cómo nos afecta la fake news tiene que ver con que la gente se las cree, con que la gente no las cuestiona porque solamente queremos escuchar aquello mm. que piensa como nosotros en ese sentido, eh, lo interesante de la literatura muchas veces es que nos transporta y nos confronta con otras realidades. Suprimir esa confrontación con otras realidades, con otras formas de ver el mundo, con momentos históricos en los cuales imperaban determinados prejuicios o se trataba mal a ciertas razas, ciertos géneros o ciertas culturas, este, no significa no solamente suplir el pasado, sino que eso no vuelva a suceder. En ese sentido, yo creo que la confrontación con ello es importante, es importante también porque además nos elimina cierto eh, maniqueísmo en el cual las cosas son buenas o son malas. Hay culturas imperialistas, eh, 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 patriarcales, etcétera, 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 que han sido, por un lado, nefastas, pero que han producido cosas muy buenas y justamente eh, esa realidad existe y el problema además de suplir esa realidad con composiciones quirúrgicas en las cuales eliminamos aquello que es malo eh, generalmente genera muy mala literatura eh, Genera, eh, yo creo que para mí y ahí puede ser muy discutible mi posición eh, el activismo y la búsqueda de estética no van juntas eh, y no pueden ir juntas, y muchas veces una suple la otra. En ese sentido, justamente eh, a mí lo que me interesa de discutir esa visión políticamente correcta de la literatura y en general de la educación, eh, creo que la forma de hacerlo no es eh, desde un movimiento reaccionario, sino al contrario, de una posición humanista, de una posición de... A reivindicar valores universales que van mucho más allá de género, de razas, de religiones, etcétera, etcétera.
1: ¿Sabes que va a contracorriente?
2: Eh, yo no sé si vamos a contracorriente, seguramente sí, pero más allá de que vayamos a contracorriente o no, creo que es un llamado a atención. Creo que eh, hay un punto dentro de toda esta tendencia a, eh, a reaccionar frente a algo muy inmediato y no ver las cosas en perspectiva. Y en ese sentido, este, las reivindicaciones están y hay que hacerlas, sin duda. Pero la literatura que produce esas reivindicaciones, ¿cuánto tiempo va a vivir? ¿Cuánto tiempo va a durar? Realmente estos libros generan lectores. Realmente estos libros ¿transforman la mentalidad del niño? Yo creo que no. Entonces, mmm, sí hay un punto de yo ahí no me identifico.
1: Eh, digo que vais contracorriente, que va este título en concreto contracorriente, porque ya de, eh, en sí es un producto supersivo para mí, desde mi punto de vista, viendo además los lanzamientos en general que se ven, ¿no? Desde el Primero el hecho de recuperar una obra con tantos años, ¿no? que podría ya parecer como una osadía. Y luego además, eh, estéticamente, también me parece un producto muy arriesgado. Y quiero también que nos hables de que, cómo lo habéis abordado estéticamente porque tiene un concepto también muy cuidado.
2: Sí, eh, bueno, yo ahí, si te soy muy muy franco, este, cuando nosotros decidimos recuperar este título eh, pensamos que, que iba a ser difícil, que no, que no iba a ser fácil y la sorpresa ha sido que se ha colocado muy muy bien y que los niveles de venta son bastante altos así que aunque seamos oh, este, una visión digamos marginal o, o minoritaria hay muchos otros marginales, minoritarios que están interesados por el libro. Y no solamente eso, sino antes de llevarlo a imprenta, este, durante el proceso del trabajo, tuvimos la suerte de trabajar con una maestra en una zona más bien socialmente y económicamente difícil, este, que semana a semana fue leyendo cada una de las 14 leyendas. Y el resultado fue fantástico. Funcionó muy, muy bien y funcionó muy muy bien, eh, obviamente es una experiencia puntual, pero nos dio la convicción de que esto puede funcionar, de que esto puede servir. Y en ese sentido, eh, para nosotros era fundamental la idea de eh, tratar de recuperar esa primera edición, o la imagen de esa primera edición. Cuando uno hace un libro de estas características, eh, puedes hacer dos cosas, o hacer un facsímil, y en ese sentido no tendría tanto sentido publicarlo en ediciones modernas del embudo, como quizás en Renacimiento, una de estas editoriales que aboga por la recuperación de las obras de la República del Exilio, o sino este, hacer un planteamiento de cómo eh, editarlo para que funcione. Y en ese sentido, para nosotros era importante, uno, reivindicar lo oral, la oralidad, la lectura en voz alta. Eso significó, un cuerpo de letra grande, eso Ajá. significa eh, que jugamos a dos tintas, una tinta para los textos descriptivos y otra tinta para los diálogos, eso significa una composición a caja en el cual hay márgenes importantes y darle ese, ese digamos, facilitar esa lectura en voz alta. Eh, otro de los elementos también para mí importantes y bonitos fue que mientras leía el libro me di cuenta de que en cada una de las leyendas se nombraba a un pájaro y a una flor, o a una planta. Entonces, bueno, ahí trabajando con trabajar con Elena Odrio Sol es magnífico, porque inmediatamente Elena este, dibujó estas flores y estas plantas y estos pájaros, y así cada una de las flores abre un capítulo, y también sirve para algo que a mí me gustaba mucho en unos libros infantiles que tuve, que era en la parte superior de la página poner este, estas flores como el elemento identificatorio de de la, la historia, del ¿no? capítulo de la historia. Y igualmente cerramos cada uno de los capítulos con ese pájaro que lo identifica. Y eso nos sirvió al mismo tiempo no solamente para crear las guardas del libro sino también para este, hacer el índice. Y es un índice que para mí funciona un poco como un álbum de cromos, como este lo he leído, este no, este tal, y, y eso me gusta, que son, los elementos, que son elementos de diseño muy sencillos, pero que yo creo que facilitan mucho el enganche del niño con el libro y la sensación de pertenencia. Y además también tiene como cosas, a mí me, me hizo gracia, me comentaba hace un par de días, este, una madre, como su hijo, este, calcaba los pájaros y se hacía tatuajes con ellos. Entonces, esos juegos y esas apropiaciones este, que, que puede facilitar el libro, a mí me parecen muy, muy bonitas. Para seguir un poco con la parte gráfica, una de las cosas que era importante era rescatar las ilustraciones que en esa época hizo Rivero Gil. Eh, Rivero Gil es uno de los grandes ilustradores españoles que este, vivió la república y vivió el exilio y el libro parte de sus imágenes pero también junto a él dialogan las imágenes de Elena entonces el juego un poco es que haya una ilustración de antes y una ilustración actual dialogando las ilustraciones de Rivero Gil tienen ese punto este, un poco ardeco, Un poco de nuevo Echentismo Y eh, de las 14 leyendas Hay 11 ilustradas Por Rivero Gil Son las leyendas publicadas originalmente Pero Alejandro Casona Con el paso del tiempo también introdujo Algunas nuevas leyendas Entonces eso significó que esas leyendas No estaban ilustradas por Rivero Gil Así que Elena Tuvo que ilustrarlas un poco dialogando, como digo, con esa, con esa estética, pero al mismo tiempo haciendo la suya. Entonces un poco el, el planteamiento de este libro es también es una estética que por un lado eh, creo que tiene el doble, la doble condición de resultar antigua y novedosa, de tener ese halo de... Ser anti no solamente ser antiguo porque fue, fue publicado en 1932, sino ya en aquella época se basaba en algo antiguo. Entonces, eh, pero al mismo tiempo es muy novedoso. Y, y creo que una de las maravillas de, de Rivero Gil como ilustrador, al cual se une Elena, es conseguir un estilo gráfico que lograra unificar eh, una leyenda que proviene de la India, con otra que viene de Grecia, con otra medieval española, y que haya una continuidad gráfica, coherente y que sea muy atractiva en ese sentido, y con esto termino este, cuando yo era niño les conté que era uno de los libros que yo tuve en mis manos fue un libro que más nunca volví a ver hasta hace relativamente poco y el día que me llegó de nuevo a las manos yo iba pasando las páginas y sabía exactamente cuál era la ilustración que venía a continuación habían pasado 20, no, y largos años y lo recordaba a la perfección. Y esa emoción, esa, esa, esa este, capacidad de evocar, creo que es algo que, así como lo sentí yo, lo puedo volver a sentir un niño hoy, y creo que es un libro que en ese sentido merece permanecer en el tiempo.
1: Sí, um, a mí... Una de las sensaciones principales que me transmite, ¿no? Es la conexión con, con los libros que yo también he leído de pequeña y que mmm, ya me parecían eh, antiguos en su, en su momento. Por esa. por esa manera de, de tratar a la infancia como también un poco más adulta de lo que eh, era, ¿no? O sea, tengo la sensación. O yo eh, me he quedado con esa percepción de que. Los libros nos trataban a los niños de una manera más adulta de la que nos tratan ahora. Y... Yo no
2: soy más adulto, yo lo que pienso con más respeto, que es distinto. Eh, no, sí. y a, mí una, a mí una de las cosas que me gusta de este libro en ese sentido, y creo que tiene que ver con esa experiencia de Casona maestro, es que es un libro que supongamos que tienes a un grupo de niños de distintas edades a tu alrededor, de niños de adultos, tú lo lees y cada uno se queda con algo. A cada quien tiene la capacidad de tocarle no es un libro exactamente para una franja de edad, sino es un libro para distintas franjas de edad. Y en ese sentido, para mí como padre, es muy importante, o fue muy importante cuando leí a mi hija, Ya mi hija tiene 17 años y eh, no le puedo leer, ella no se dejaría. Este, pero cuando leí, leí a ella, era que lo que yo le leyera a ella, yo también lo disfrutase. Que, que cada, y y ah, era fascinante sí. también ver cómo su interpretación, es totalmente distinta a la mía, como ella se fijaba en cosas que yo no fe, me fijaba. Y no es inferior, sino es distinta. Su nivel de interpretar, su nivel, lo que le toca, es tan valioso o más que lo mío. Y es legítimo. Y yo creo que es lo que permite este tipo de libros, este tipo de lecturas. Es Ayer murió eh, este Wolf Elbruch. y yo creo que el pato y la muerte tiene eso, que cada quien se va quedando con algo, a cada quien le toca algo. Y en ese sentido, para mí es muy importante eh, eso de no escribir para una franja de edad, no escribir para un lector muy concreto, porque creo que justamente, además de lo bonito de la literatura, es, entre otras cosas, la capacidad de la relectura. La literatura es un espejo, o el libro puede ser un espejo, en el cual tú ves tus cambios, en el cual tú ves eh, que ya no es lo mismo que otro que te, y al mismo tiempo que sigue siendo el mismo y creo que este libro para mí lo, lo favorece
1: ¿Cuál sería aquí para, para vosotros como editores de este, de este libro eh, el papel del niño del niño lector, la niña que se enfrente a esta lectura, ¿qué papel eh, esperáis que, que adopte frente a él?
2: Bueno, a ver eh, hay una respuesta corta y una respuesta larga. ¿Cuál prefieres?
1: La, la, larga. la larga.
2: Si te digo la larga, entonces voy a tener que hablar de otros libros de la editorial. Nuestra, nuestro catálogo editorial, digamos, a nivel de franjas de edades, comienza con este libro, El Huevito. Este encontró un huevito. Este lo cocinó. Este le echó sal. Este probó un poquito... Y este pícaro y gordo se lo comió todito, todito, todito. Aquí hay una parte afectiva en el encuentro entre el niño, el adulto y el libro. Hay una fotografía muy hermosa que nos ha mandado eh, una maestra de un niño que pone en la mano y dice, es como la mía. Hay un proceso de identificación y hay una relación entre el niño y la tradición oral. Esa relación nosotros la alimentamos a partir de otros libros, como puede ser... Este, Cucú cantaba la rana, como puede ser la canción de Yo tengo un moco, o como puede ser también la canción de El manicero y un elefante se balanceaba. Para nosotros es muy, muy importante esa relación entre lo tradicional, lo oral, la lectura, el niño y lo literario. De ahí venimos. Y en ese sentido, en esa continuidad que va pasando por el avance de las edades, hay un momento donde la canción donde el juego psicomotriz, donde la retaíla, pasan al cuento. Y aquí es donde entra Alejandro Casona. Esa, esa importancia del cuento que nos une con lo tradicional, que sigue teniendo una importancia este, lo oral, lo, lo escuchado. Nosotros reivindicamos mucho que esto vale la pena leerlo en voz alta, vale la pena compartirlo como un espacio de afecto y como un espacio de encuentro, y un espacio de conversación también. Pero aquí, yendo a tu pregunta ya directamente, lo que nosotros le proponemos a los chavales no es solamente que lean la historia, no solamente que escuchen la historia, sino que se apropien de ella, que de un modo u otro formen parte de esa cadena en la cual este han pasado generaciones de generaciones, han pasado de sitios muy lejanos, han viajado estas historias hasta llegar a nosotros. Y en ese sentido, el epígrafe del libro, que es este, nosotros que le proponemos a los chavales, es algunas formas de apropiarte esta leyenda. Pueden, por ejemplo, hacer un kamishibai, o hacer un cómic o una novela gráfica. También pueden hacer un teatrillo de papel o un teatro de sombras. Incluso pueden hacer un concierto, una obra de teatro o una película. Y en plan un poco en serio, un poco en broma, decimos, también puedes eh, pintar un mural en el salón de tu casa. A tus padres le encantará. Entonces para mí el juego o la propuesta es, no solamente esto tiene valor por la lectura, sino tiene valor por apropiarte esta lectura por convertirte en Guillermo Hotel por eh
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission At US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders from ship to shore air to ground cities to local communities CBP agents and officers are keeping people safe Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Por ese
2: juego o esa representación que consiste en interpretar un texto. Interpretar, además, es una palabra muy bonita porque interpretar significa, por un lado, entender, pero también significa, por otro lado, eh, darle un sentido nuevo, pero también significa representar. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es la de la lectura como un acto de interpretación. Y allí, de nuevo, volvemos con otra, otra cosa donde sí somos efectivamente algo fuera de las corrientes habituales. No entiendo cómo seguimos en las escuelas haciendo comprobaciones de lectura. No entiendo qué valor tiene saber cuál es el nombre de la espada o del caballo, del cid y que eso sea pregunta de examen. En cambio, ¿qué distinto sería si en la escuela se los niños construyeran marionetas de papel y representaran esta historia para sus compañeros, para niños de otras clases, para sus padres? Aquí la idea es la formación literaria eh, pasa por el acto creativo, pasa por el acto de apropiación, y ahí realmente nunca te vas a olvidar del CIT. Ahí realmente el CIT algo tendrá que contarte, ahí no será una prueba de un examen de algo que se compuso hace mucho tiempo y que se te olvidará una vez lo hayas presentado o que incluso te genera aversión a la lectura. Entonces, ese es un poco, creo, el espíritu de Alejandro Casona y lo que nosotros hemos tratado de recuperar en esta edición.
1: Eh, sí, además me, me llama mucha atención porque eh, se crean o se publican muchos libros en los que directamente se eh, alude a haz pensar a tus hijos o enseña a pensar a tus hijos. No, ya directamente el libro es eso, es una guía para ayudar a pensar a tus hijos y, 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 y se, se venden. Es decir, que eh, hay esa eh, esa demanda y la, las familias quieren, están preocupadas porque, porque sus hijos aprendan a pensar, pero eh, no lo hacemos de manera, pues eso, de manera mmm, inmersiva ¿no? en, a través de las historias que sí que puede ser vuestro libro. Sí,
2: yo creo que además aquí lo, lo difícil y la mala prensa que puede generar este libro es que finalmente lo que estamos pidiendo es tiempo.
1: Oh.
2: y es lo que los adultos más ratas somos somos <risa> aún más ratas con el tiempo que con el dinero
1: ya <risa> yeah.
2: eh, pero también ahí hay, hay una cosa bueno cuando cuando uno tiene un niño pequeño siempre te dicen aprovecha lo que no sabes lo rápido que pasa el tiempo y es verdad es verdad y yo creo que justamente los libros que nosotros planteamos son libros para el tiempo compartido. A mí, eh, 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 doce, además, la relación que tenemos con el tiempo es bastante paradójica, porque hay gente que prefiere, que no le gusta, por ejemplo, el huevito, porque se lee demasiado rápido. Y hay gente que no le gusta Flor de Leyendas porque exige demasiado tiempo. entonces Pero no, eh, Flor de Leyendas no exige demasiado tiempo, no hay ningún texto que dure más de 10 minutos de la lectura. Eh, el tema es el tiempo que tú te permites porque finalmente no es solamente un tiempo para tus hijos, sino también es un tiempo para ti y sobre todo además es un tiempo afectivo, es un tiempo de, de, de disfrute de, de, de placer de, de encuentro entonces, sí, yo creo que aquí hay un punto eh, más cercano a todo este movimiento de lo slow de lo lento, de lo de lo, de lo de disfrute, de lo de ver eh. Y además También hay otro punto dentro de esto Que es más allá Del pensar, que yo creo que obviamente es valioso Quizás a mí lo que más me preocupa No es tanto Que los niños piensen o no piensen Como el hecho De que Hay muchos niños que carecen de interés Que no, saben, no tienen algo que les interese que no han desarrollado un gusto por una hobbies o unos centros de obsesión. Eh, y, y es paradójico, porque estamos en una sociedad donde todo está para que tú, si te interesan las libélulas, seguramente hay libros de libélulas, hay. Personas que les interesan la libélula, hay centros de interpretación de la libélula, hay páginas web de la libélula, hay grupos de WhatsApp de libélulas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es que frente a tanta oferta eh, hay muchos niños que sienten gran apatía. Creo que tiene que ver con un sistema educativo, creo que tiene que ver con una sociedad capitalista, creo que tiene que ver con muchas cosas. Pero también una de las cosas que a mí me parece resulta interesante de la literatura infantil, es como te abre y te descubre mundos. Eh, uno de los comentarios que me llegó con este libro fue de una ya profesora universitaria este, que también había tenido este libro en su infancia porque su padre lo había tenido y que gracias a este libro ya se apasionó por la mitología nórdica. Entonces, ahí hay algo, ahí, ahí te tocó algo. O inclusive después de ver este libro, quizás te apetezca ir a ver un museo y ver las armaduras de la Edad Media. Así que lo interesante es para mí cómo esto genera una serie de caminos por transitar. Eh, y creo que eso es lo que nosotros buscamos en cada uno de nuestros libros. Ampliar ese, esa cantidad de estímulos, pero de estímulos tranquilos, no, no, no cosas grandilocuentes, sino... De quien lo quiera tomar aquí está.
1: Sí, además esto, como bien decías al principio refiriéndote bueno al principio refiriéndote a la parte más gráfica eh, eh, la, la, la tipografía los colores el tema de, de la elección de colores que a mí me ha recordado mucho a, la, a esa edición que que muchos hemos leído de mi generación de la historia interminable, a dos colores, uh -huh. y que a, a mí directamente me llevó, ¿no? Me, me trasladó a pues eso, historias en las que ya, ya ves que ya te están proponiendo un viaje y un juego. Y ya no es una lectura, eh, bueno, pues cualquiera, ¿no? Es, es algo que ya te está apelando a leerlo de otra manera. Y yo creo que eso es uno de los aspectos quizás más jugones ¿no? y más, eh, más atractivos que pueda tener, más allá de luego conocer cada historia. Pero los niños se fijan muchísimo en cómo es. ¿no? Tú lo dejas el libro encima de la mesa y lo van a ver como mínimo, se van a acercar a él, van a mirar los colores. Además, no son los colores habituales de un libro dirigido a ese público, o más o menos. Le va a llamar mucho la atención la elección de la tipografía, esos, ese color rojo, ese verde esa manera como atemporal, ¿no? que nos lleva a otro tiempo, pero no sabemos muy bien dónde. Y luego, además, también otra cosa que me gusta mucho es la elección de historias eh, universales y, además, alejadas de nuestro entorno. Ese salir fuera de nuestra sociedad, de nuestro de nuestro momento, de desconectarnos, de, hay que descone o sea, es una invitación a desconectarnos y a desconectar a nuestros hijos de lo que están viviendo ahora mismo y sumergirles en otros mundos
2: totalmente además y yo creo que eso es lo que me resultó interesante yo me imagino eh, en el valle de Arán esta escuela unitaria donde estaba Alejandro Casona lo que podía significar para estos niños escuchar una historia del Ganges o una historia de eh, las Sierras Nevadas suizas o una historia de eh, este, la costa africana donde estaban luchando los aqueos eh, y cómo los transportaba, y lo verdaderamente sorprendente es que las condiciones materiales, educativas, este, alimenticias, etcétera, etcétera, de nuestros hijos son muy distintas a las de esos niños del Valle de Arán, y sin embargo esa magia sigue operando, y sin embargo esto se sigue transmitiendo y llevando a otro sitio, y sin embargo este sigue teniendo un te genera como un hálito de quiero conocer, quiero viajar, quiero, quiero experimentar. Hay un proyecto bonito, que me, me, porque esa es otra de las cosas que siquiera después hablamos, como en el proceso de creación de este libro he ido descubriendo cosas muy interesantes. Eh, y una de las cosas que descubrí fue que Alejandro Casona eh, formaba parte de un grupo de maestros freinetianos, que es una corriente basada en un pedagogo francés que se llama Celestine Freinet, que, que vale la pena mucho indagar sobre ella, porque todavía creo que nos tiene mucho que contar, pero una de las cosas que él quiso hacer fue acompañar este libro con discos en aquel momento de vinilo para que los niños escucharan las músicas en las cuales se representaron estas canciones, este, perdón, esta, estas leyendas, entonces las hay desde músicas medievales, romances, por ejemplo, pasando también por óperas como Wagner utiliza los nivelungos, pero también músicas antiguas este, o músicas, de que aún hoy en día se cantan eh, y se transmiten oralmente en la India entonces también allí hay otro, ese, ese otro punto y para mí ese es de nuevo el papel y las posibilidades que te da el libro si tú le pones a un niño de hoy en día, un concierto de ranga este, de la India te lo pega por la cabeza lo más probable y si no, quizás te tendrías que preocupar pero este, si tú previamente le has leído un cuento y ese cuento le ha gustado y le ha tocado y le das esa música este, que tiene que ver con la historia que él ha escuchado, probablemente le guste y probablemente quiera escuchar más. Entonces lo interesante para mí de estos libros es lo que te abren, es las posibilidades que te dan. Y ahí obviamente son libros que funcionan y que pueden funcionar sin mediación, creo que sí, pero también creo que son libros que a nosotros, los adultos, a los maestros, a los bibliotecarios, también les permiten hacer unas mediaciones muy creativas, muy lúdicas. Y, y, y ese entusiasmo es lo que yo creo que tiene la capacidad de transmitir Alejandro Casona y creo que es la capacidad que nosotros también queremos transmitir.
1: Sí, yo creo que queda, queda muy patente. Nos decías el proceso de, de elaboración. ¿Cuánto tiempo has tardado o habéis tardado en, en sacar a la venta y en sacar ahí al público este flor bueno, de leyenda? A
2: ver, el libro, digamos, eh, se pensó hace mucho sacarlo y se decidió bastante después de cuando se pensó hacerlo. Era. Era un libro, es un libro riesgoso, somos una editorial pequeña y no sabíamos si asumir ese riesgo o no y en determinado momento es, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer independientemente que tampoco es el mejor momento crisis de papel, nos tocó aumentos de imprenta, nos ha tocado de todo, pero el proceso de hacer el libro fue alrededor de poco menos de un año. Eh, Hubo un trabajo importante, bueno, aparte del trabajo de picar el texto, de contactar con los herederos, que no fue fácil, de conseguir sus permisos, este, eh, de manipular. Las, las ilustraciones, originalmente las ilustraciones en el libro son bastante pequeñas, nosotros las ampliamos, eh, le hicimos un lifting, Elena estaba muy insegura si esa nariz era la que hubiera ilustrado Rivero Gil si ella estaba interviniendo en ella, eh, más allá todo de esa parte, y si hacemos las flores, y si hacemos esto. Toda esa parte fue, fue un proceso que llevó tiempo, pero también para mí fue un proceso eh, de documentación, que es una documentación invisible, que hemos venido con documentación que yo hago, que no sé si va a repercutir directamente en el libro o no, pero por ejemplo a mí me dio la búsqueda friki de tratar de ver en cuáles libros se había inspirado o había tomado Alejandro Cazona para hacer estas leyendas. Y eso fue un proceso de búsqueda en Biblioteca Nacional, algunos libros son evidentes, corresponden a los años, están en las bibliotecas de las misiones pedagógicas, de las cuales formó parte Alejandro Casona, entonces era fácil establecer el vínculo. Otros libros, pueden ser o no, de pronto me encuentro con un catálogo de una librería en Oviedo en, en a la cual compraba los libros Alejandro Casona, y hay títulos parecidos, entonces él puede haber comprado ese libro o no, este, y otros libros son absolutamente, que me los invento y que, es posible que hayan estado en su inspiración o no. Pero en este proceso, que fue un proceso para mí muy divertido y muy bonito y que también te da ideas como editor, eh, me encuentro de pronto en Biblioteca Nacional con un pliego eh, que se llama La muerte de Muni. Es un pliego de 1961, es un pliego que no tiene autor, eh, pero yo al leerlo inmediatamente me doy cuenta de que es de Alejandro Casona. Entonces ahí comienza un periodo un poco complicado porque para poder reproducirlo necesito la autorización de los herederos de Alejandro Casona, pero al mismo tiempo los herederos no saben si realmente es de él o no, entonces tampoco me quieren la autorización. Entonces bueno, hay toda una conversación con las autoridades de la Biblioteca Nacional, con los herederos, etcétera, etcétera. Consigo hacer una pequeña imagen al principio, se la mando a los herederos, se lo mando a varios especialistas en Casona y ellos dicen efectivamente el texto de Alejandro Casona. Este es el texto que es una versión este, dialogada de la muerte de Muni, es un texto que se publica, como te dije, en 1961, y que no lleva la firma de Alejandro Casona porque en ese año él viene a despedirse de su padre que está muy enfermo, le está en el exilio en México, el régimen le permite la entrada, pero al mismo tiempo él no puede trabajar porque es un autor represariado durante el franquismo, es un republicano y no se le permite. Entonces sí vemos que hay unos primeros contactos de Alejandro Casona a hacer cosas, pero sin firma. Pero no se publica su nombre. Entonces nosotros conseguimos este, identificar el manuscrito este, y una de las cosas bonitas es que lo reproducimos en el libro, pero al reproducirlo también nos damos cuenta de que esa idea que nosotros teníamos de que el niño se apropie de estas historias y la convierte en una obra de teatro, ya la tenía casona. Él no nos lo había dicho, eh, nosotros lo intuimos, pero esto fue como un poco la certeza de eso. También nos hemos encontrado, o no un, un maestro nos ha mandado eh, las primeras reseñas que tuvo el libro en los años, en, justamente inmediatamente de publicado en un periódico infantil hecho en una escuela freinetista, impresa por los propios niños, tenemos esas imágenes, si hacemos una segunda edición seguramente las incluiremos. Y, y, y eso es, es, es muy bonito. Bueno, también otra cosa que nos pasó que fue muy emocionante, nos contactó por Instagram eh, una, una mujer mexicana que nos contó que ella era nieta de, de republicanos, que su abuelo este, fue de los niños, que en el año 37... Eh, salió de Asturias a la Unión Soviética, estuvo en la Unión Soviética del 37 al 45 y en el 45 logró viajar a México y reencontrarse con sus padres y durante todo este proceso el único libro que sacó de España y que siempre lo acompañó fue Flor de Leyendas. Así que fue un libro que él se aprendió de memoria y que a su vez le contó a sus nietos de memoria y la emoción que esta mujer eh, sentía al ver recuperado este libro con esas mismas ilustraciones que habían acompañado a su abuelo y que ella identificaba con su infancia. Entonces sí, pasan cosas muy bonitas alrededor del libro.
1: Qué bonito. Eh, y además y me gusta especialmente la parte eh, final junto a, a esto que comentabas, ¿no? que habéis recuperado. El ciclo alegórico me parece una de las... Todo me, me resulta muy muy evocador y muy sugerente, pero la parte alegórica me parece una invitación a, a, a esto que decías antes de tratar a los niños con respeto, ¿no? de, de una invitación a, ya directamente a los padres que nos escucháis, a padres, madres, profesores, ¿no? a sumergirles en lecturas... Eh, rimbombantes, grandilocuentes, con palabras que seguramente no, no, no tengan por qué conocer, pero que les invite a. O sea, estoy, estoy convencida de que les sorprenderán las interpretaciones que se puedan dar, ¿no? Y esa parte me parece. Todo, es, todo el texto está lleno de alegorías y de invitaciones a, a, a darle vueltas a las historias, pero en esa parte más en concreto, y, y es, me parece de las más bonitas, la verdad.
2: Sí, a ver, a mí, una de las cosas que, bueno, que planteaba Casona, y eso a mí me parece, eh, la, la estructura del libro se compone en tres partes. En una primera parte que tiene que ver con eh, lo maravilloso, en una segunda parte que tiene que ver con los héroes, y en una tercera parte que es como el ciclo alegórico. Y Alejandro Casona muy influenciado por las pedagogías de la época, y que nosotros seguimos, podemos seguir viendo todavía, por ejemplo, en la forma de concebir la, la literatura en las escuelas Waldorf, tiene que ver con esa identificación entre los momentos vitales del niño y los ciclos históricos de las culturas. Entonces, ahí ya establece un paralelismo. Y, y lo alegórico, digamos, sería ya el proceso último antes de entrar en lo que podríamos llamar la edad de la razón. En la edad, eh, ya hay un momento en el cual está el símbolo presente, hay un momento en el cual este, una historia te habla de algo eh, que es universal, pero que al mismo tiempo en la cual tú te ves reflejado y en el mismo tiempo en lo cual encarna ciertos ideales que trascienden eh, lo cotidiano. Eh, a mí me resulta muy emocionante y también, por ejemplo, aquí hay un, un ejercicio que yo he hecho con maestros, con los cuales eh, eh, hay un grupo de lectura que estamos haciendo con este libro, y es el hecho de buscar otras historias que podrían encajar dentro de cada una de estas categorías. Sí, eso también es un poco lo bonito de estas obras para mí, que son libros abiertos, son libros que permiten hacer más cosas, son libros que, este, digamos, te dan como la estructura y te dan las reglas y te dan los elementos para tú continuar en esa dirección. ¿Qué otros relatos alegóricos se podrían incluir aquí? Y en ese sentido, por ejemplo, hay una edición actual de de una editorial que no es para niños o que tiene una colección infantil que desde mi punto de vista es muy inferior a su colección para adultos, que es Errata Naturae, y en Errata acaban de publicar el Popol Vuh. Y por ejemplo, leer un fragmento de Popol Vuh dentro, por ejemplo, del ciclo alegórico o dentro del ciclo maravilloso, según cual relato, o incluso también dentro del ciclo heroico, también puede funcionar así. Yo creo que el, este libro lo que permite es que venga acompañado por una serie de libros a su lado, que sea como el, el que abre una estantería de la biblioteca o determinado gusto o determinado interés en el niño.
1: Pues eh, con esa invitación y esa propuesta nos vamos a quedar eh, porque da para mucho, desde luego, pero... Eh, nos tenemos que limitar al tiempo también y, e invitar a la audiencia a que dedique estas próximas semanas que nos vienen, bueno, pues momentos de estar juntos en familia, de pasar eh, jornadas, pues un poquito más especiales. ¿Por qué no? Eh, que nos acompañe esta lectura que yo creo que os ha quedado claro después de esta conversación que hemos tenido que no es un libro cualquiera que tiene unas características muy particulares y que eh, creo que es una invitación muy especial a, a sumergirnos en lecturas y a sumergir a nuestros pequeños a nuestras pequeñas en y a nuestros mayores que también falta nos hace eh, a, en lecturas muy comunitarias en familia a vivirlas a, a sentirlas y, y por qué no luego a contarnos qué, es, qué os ha parecido que los libros siempre lo decimos ¿no? que son un camino de ida y vuelta eh, estoy segura de que a vosotros os pasa Gustavo que por, editáis y os llegan de vuelta eh, experiencias e historias que no tenían nada que ver con aquello que habíais preparado o sea que con Flor de Leyendas estoy convencida de que sucederá así
2: yo creo que sí, en ese sentido los invito a, a las personas que lo lean a que nos escriban, está en nuestra página web, también tenemos un boletín, un newsletter que nos lo curramos bastante, así que si quieren formar parte de esa interacción que por favor se inscriban, y sí, yo creo que para nosotros mmm, publicamos libros, pero lo que nos interesan fundamentalmente son las experiencias lectoras.
1: Eh, desde luego seguid eh, todas las publicaciones de esta editorial Ediciones Modernas. El embudo es un descubrimiento, es una rara avis, pero que a todos los que nos gusta la literatura y, en, y además el mundo de la infancia, bueno, pues conjuga elementos que no debemos pasar, que, no, que hay que resaltar y que tenemos que apoyar. Oye, ¿y dónde podemos comprar el libro, por cierto, Gustavo?
2: Cualquier librería, estamos distribuidos a nivel nacional. Si el libro no estuviese, este, lo pueden cargar y siempre la reivindicación de que apostemos por las librerías de barrio, que son las que más lo necesitan.
1: Pues ya sabéis, amigos, estáis a tiempo, que luego se hace, se hace tarde, rápido, vienen las fechas especiales y tenéis eh, con este libro... Una ocasión maravillosa de sorprender y no dejar indiferente. Muchas gracias, Gustavo. Esperando el próximo lanzamiento, nos quedamos.
2: Muchísimas gracias, Mónica. Ya será otra sorpresa. <risa> Así que.
1: Oh, bueno, qué bien. Muchas
2: gracias, cachiporra.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Pues eh, aquí nos quedamos esperando el próximo lanzamiento y eh, la próxima lectura. Y seguro que volvemos a hablar muy pronto, Gustavo. Eh, gracias por pasarte por aquí de nuevo. Muchas
0: gracias. Muchas
1: gracias y suerte con todos vuestros proyectos porque tienen mucho mérito hoy en día, especialmente con la que está cayendo, apostar por la literatura, apostar por la literatura infantil y encima por la literatura infantil a contracorriente. Así que mucho ánimo. Y amigos, nosotros nos vamos. Volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera, muy pronto. Os dejaremos toda la información, eso sí, del libro que hemos comentado, de la editorial y todos los libros que ha comentado Gustavo en las notas del programa, como siempre. Gracias por habernos acompañado. Adiós.